0: Nous parlons aujourd'hui de Yudzain Betamuz, de cette journée que nous allons essayer de, de comprendre, de comprendre le sens et ne pas tomber dans un rituel de jeûne qui n'aboutit à rien au niveau de la prise de conscience de l'homme. Ça ne sert à rien de jeûner. Ça ne sert à rien de faire des actes si ces actes ne sont pas accompagnés d'une pensée profonde qui donne à l'homme le sens même de ce pourquoi il est en train de jeûner pour justement mettre le véritable poids en réalisant la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Pour essayer de comprendre ce qui s'est passé et ce qui se passe toujours dans cette journée de 17 Tammuz, de yudzain betamouz, nous devons référer à la Mishnah. Et la Mishnah nous dit dans Ta'anit, Perekdalet, Mishnah Vav, Chamisha dvarim er avotenu Be Cinq choses ont eu lieu pendant cette journée du 17 Tammuz. C'est-à-dire que nos pères ont subi cinq degrés et la Mishnah va les nommer. Première des choses, selon l'ordre de la Mishnah, Nishtabru les tables se sont brisées. Deuxième degré, Boutal Hattamid. Le korban qui se faisait deux fois par jour, du matin et de l'après-midi, a été. Annulé, arrêté. Hufkea Hair. La ville de Jérusalem a été endommagée, c'est-à-dire qu'on est rentré, on a pénétré la ville, donc l'ennemi a réussi à rentrer dans la ville de Yerushalayim. Quatrième chose Vessaraf apostemos est à Torah. Apostemos a brûlé la Torah. Ce jour-là, bien entendu, ce sont différentes années. Vous comprenez bien que ce n'est pas en une seule journée que tout ça s'est passé. Mais c'est toujours à la même date. Ça veut dire qu'il y a dans cette date quelque chose de terrible. Et on essaye de comprendre pourquoi. Dernière chose, des cinq. On a placé dans le hechal une avodazara donc à la place du service normal d'Akadosh Baruch Hu, on a rentré une Avodazara dans le Hechal, c'est-à-dire au Betamigdash, dans l'une des parties du Betamigdash. Alors, si les sages nous disent ces cinq choses, c'est que ces cinq choses choisies par nos sages ont un dénominateur commun. C'est-à-dire qu'ils viennent, toutes ces cinq choses-là, nous expliquer quelque chose de très profond et nous devons faire attention à ces cinq choses-là pour essayer de comprendre ce qu'il ne faut pas refaire comme erreur dans cette période-là en comprenant ce qui s'est passé justement dans cette fameuse période. Donc j'explique le dénominateur commun, à tout ce que les sages nous ont ici relaté, de ce qui s'est passé donc le 17 tamouz, il y a un dénominateur commun, et il est Chacun de ces faits vient nous donner en réalité une première brèche une faille dans quelque chose qui était en réalité entier et qui représente le Kodesh. Autrement dit, il y a dans ces cinq choses un début de destruction, une racine, une graine qui n'est pas encore la destruction mais qui commence à faire une certaine brèche dans cette entité qu'on appelle le Kodesh. Et étant donné que c'est le début, c'est encore plus grave. Pourquoi Parce que le début des choses contient en réalité toute la chose. Et donc si je vais regarder, et c'est ce que nous allons faire, profondément, ces cinq degrés que la Mishnah nous relate ici, eh bien on va comprendre en réalité où, est les, où était la source, la matrice, de la destruction du temple et de l'exil que nous avons subi et à cette génération-là et à toutes les générations de notre histoire. Autrement dit, les sages ne vont pas chercher tout ce qui s'est passé, parce qu'il s'est passé encore autre chose, mais les sages sont partis voir l'ouverture, les matrices, la graine du mal. En comprenant la graine du mal, tu peux après soigner guérir et arranger. Et si tu n'as pas compris la graine du mal, mais que tu t'affaires seulement à ce qui s'est passé après, au résultat, eh bien, tu ressembles en réalité à un chien que l'on frappe avec un bâton, et le chien, au lieu de mordre celui qui tient le bâton, eh bien, il va mordre le bâton. Qu'est-ce que cela veut dire Mais malheureusement les gens ne savent plus où sont les sources et ils ne s'adressent qu'aux résultats. Exemple simple, demandez dans la rue, même à des gens qui étudient, pourquoi nous jeûnons à Tishab on va vous dire, à 90%, parce que le temple a été détruit. Okay? C'est faux ou c'est vrai C'est vrai, mais ce n'est pas pour ça qu'on jeûne. On jeûne pour quelque chose de beaucoup plus grave, qui a engendré... La destruction du temple la destruction du temple n'est qu'un résultat. La véritable cause c'est parce qu'un jour, nous n'avons pas pris la bonne décision. il fallait prendre la décision de rentrer en Eretz Israël et les explorateurs n'ont pas compris dans ce sens là et donc ont changé l'esprit du peuple tout entier. Jusqu'à prendre la décision de ne pas rentrer en Eretz-Israël. Ça, ça s'est passé, Tishabéav. Alors ne me dis pas que tu jeûnes parce que le temple a été détruit. Le temple lui-même a été détruit parce qu'un jour, on a laissé une trace dans l'histoire en n'ayant pas compris l'importance de la terre d'Israël. Je vais le dire autrement. Ceux qui n'ont pas compris jusqu'à aujourd'hui l'importance de la terre d'Israël au point de venir y vivre et de construire leur avenir, eh C'est comme s'il détruisait le temple chaque année. C'est comme s'il reformulait la volonté de continuer l'exil. Et donc de continuer à éduquer les générations suivantes à, cette, à ce deuil, Shalom national. Nous avons donc les possibilités de comprendre les choses et l'étude normale. C'est une étude qui va chercher les causes et non pas seulement les résultats. Alors arrêtons d'être des hommes et des femmes qui mettons des pansements sur des boutons. Il faut commencer à étudier une Torah qui apprend, qui enseigne la source même de la maladie et non pas seulement les conséquences qui se sont passées dans l'histoire. Alors c'est ce que je vous propose, on va prendre ces cinq degrés que les sages nous ont nommés ici dans la Mishnah. Et degré par degré, on va essayer de comprendre quel est le sens et comment guérir de ce mal. Je commence par la brisure des tables. Qu'est-ce que c'est que la brisure des tables, d'après vous Qu'est-ce qui s'est brisé en réalité Pourquoi on a brisé les tables Pourquoi il y a eu cette brisure des tables Encore une fois, ne prenez pas la conséquence, prenez la source. Qu'est-ce qui devait se réaliser ce jour-là hein? Le don de la Torah. Et pas seulement le don de la Torah au niveau des paroles, mais la gravure de la parole divine dans de la matière. Autrement dit, Akadosh Baoru descendait sur terre. C'est ce qui était prévu ce jour-là. Donc Akadosh Baoru dit au peuple Attendez-moi, j'arrive. J'ai gravé mes valeurs divines dans la matière. Je descends. Et alors Pourquoi ça ne marche pas Pourquoi on a fait le vaudor Parce qu'on n'a pas attendu. Pour échapper à que Dieu descende sur terre. C'est tout. C'est-à-dire, on lui a dit à Kadosh Baruch Hu, Non, 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 surtout pas, reste en haut. S'il te plaît, ne nous apporte pas tes valeurs de droiture, de morale, c'est trop, 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 trop élevé pour nous. Nous, on préfère rentrer dans un monde naturel, circulaire. Donc, on va faire un petit cercle, on va faire des bulles. Reta Hegel, Igul, nous allons rester dans les rigoulimes. Ne nous donne pas le yosher, ne nous donne pas la droiture. C'est-à-dire, on n'est pas encore capable d'assumer une vie selon des critères divines. On préfère nos critères humains, une morale humaine, des petits arrangements qu'on a fait entre nous, surtout que le ciel ne nous tombe pas sur la tête aujourd'hui. Et donc, au même moment, ou Akadosh Baruch Hu est en train de donner les tables à Moshe dans le monde supérieur, c'est-à-dire dans l'idéal. Au même moment dans le monde de la manifestation des choses, dans le monde d'en bas, on fait le vaudor. Ne croyez pas que le vaudor c'est une cause, c'est une conséquence. Et je répète, une conséquence de quoi De la peur. De la peur de grandir. Nous avons tous une peur intérieure, plus ou moins grande chez chacun de nous, c'est de grandir. on préfère rester petit. À chaque fois qu'on te donne une certaine responsabilité, tu t'es dit, non, laisse-moi tomber, ça s'appelle Roche-Katan, je préfère être tranquille dans mon petit coin, va lui demander à lui, peut-être que lui il veut, moi, laisse-moi tranquille, J'ai pas envie de changer maintenant, je suis trop petit, qu'est-ce que tu as envie, tu crois que je vais changer le monde on a peur. On a peur de prendre des responsabilités. Je n'ai pas dit prendre ou pas prendre trop d'un coup ou pas d'un coup. Je ne suis pas rentré dans les détails. Je dis que la peur qui nous anime tous, plus ou moins, c'est d'avoir trop de responsabilités. On a l'impression qu'on ne peut pas supporter. Et donc, on préfère rester petit. On va faire notre petit travail tous les jours. Au moins, personne ne me demande des comptes. Et je suis tranquille. Mais c'est faux. Quand on veut se sauver de notre responsabilité, notre responsabilité nous revient dans la figure. Exemple type, Yona Yonah, un avis, Jonas, a voulu se sauver de ses responsabilités et donc il s'est sauvé de la terre d'Israël. Parce qu'en se sauvant de la terre d'Israël, on ne reçoit plus de prophéties, parce que les prophètes prophétisent en Israël. Donc en quittant la terre d'Israël, qu'est-ce qu'il a quitté en réalité La parole divine. Et donc il s'est dit « je suis tranquille maintenant ». Et non seulement il a quitté la parole divine, il est rentré dans un bateau, il est allé vers un monde instable, c'est l'eau, en croyant qu'il était dans la stabilité. Or il a fui la stabilité pour aller dans un monde instable. Et donc la tempête commence, donc l'instabilité s'accentue et lui il est en train de dormir dans la cale du bateau, c'est-à-dire il s'est endormi complètement de son rôle. L'histoire, Moraï vera botaï, c'est nous. Hein. Ce n'est pas Yona un jour. Quand tu es en train, excusez-moi l'expression de glander dans ta vie, que tu ne sais même pas pourquoi tu es venu, tu te laisses passer les jours, tu te la coules douce, eh bien c'est comme Yona dans le bateau en bas, dans la cale. Et autour de toi, il commence à avoir des tempêtes, mais toi tu ne fais pas attention. Donc tous les degrés sont en train de prendre conscience qu'il y a une tempête, et toi non, toi tu dors. Donc tous les gens autour de Noé, de Yona sont venus le voir. dire oh, tu te réveilles Nous, on a tous prié, il ne se passe rien. Peut-être c'est toi, non Et Effectivement, il se réveille, il se dit, eh, ouais, c'est sûr que c'est moi. <rire> Je me suis sauvé de moi-même. Et donc, qu'est-ce qui se passe Eh bien, on va le jeter à l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire On va le ramener à la case départ. Il va pas toucher euh, 10 000. Okay on le ramène à la case départ. Okay par différents moyens, je ne vais pas rentrer dans tous les ignanimes, on n'est pas en train d'étudier Yona, mais je vous ai donné en réalité la trame du livre tout entier. Mais c'est tout simplement se sauver de ta responsabilité et un poisson ou autre chose va te rejeter la responsabilité dans la figure et tu vas te la reprendre encore plus fort que la fois dernière et tu vas être obligé de faire ce que tu devais faire au départ, même si tu t'es sauvé toute ta vie de toi-même. Moralité, cette brisure a eu en réalité lieu parce que ce même jour on devait recevoir la Torah. Donc vous voyez, c'était ou quelque chose d'immense, ou une catastrophe immense. Pourquoi je dis une catastrophe immense mais Parce que c'est exactement au même poids que ce qu'on devait avoir. Recevoir la Torah de Dieu sur terre, gravée dans des tables, ça veut dire que tout ce monde se transforme, ça y est on est obligé, Dieu descend dans ce monde, c'est pas qu'il descend dans un petit coin et on l'enferme le, dans une armoire. Quand Dieu descend dans ce monde, ça veut dire qu'il se dévoile, c'est sa descente, eh bien il transforme dans sa descente tout. C'est-à-dire qu'il y a une sagesse qui agit. asita » C'est pas qu'il y a des tables qui descendent et on les pose dans une petite armoire, on les enferme dans une armoire, c'est pas ça. La descente elle-même transforme la vie. C'est comme ça que Dieu évolue dans ce monde. Chaque fois qu'il apparaît dans un de ses degrés, eh bien, ça transforme tout le monde. Donc, on avait peur de cela. On avait peur de reprendre cette responsabilité. Donc, on a dit à Kadosh Baouchou non, 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 non. Et la preuve en est, c'est que la faute a eu lieu exactement au même moment, dit l'Agmara, que Dieu donne les louchotes à Moshe. Je vous pose une autre question. Alors, pourquoi Dieu donne les tables à Moshe en sachant très bien, et lui, et Moshe, que le peuple n'est pas capable de les recevoir, qu'il ne veut pas. Il a fait mode. La réponse est très simple, c'est pour montrer l'idéal malgré tout. Même si aujourd'hui tu n'es pas capable, moi je te donne. Moi j'ai la responsabilité de placer la graine à l'intérieur de toi. Après ce que tu vas en faire, c'est ton problème. Mais j'ai déjà placé la graine. Donc même si je place la graine en cassant les tables, ce qui s'est passé, c'est pas grave. Je préfère casser les tables mais te les donner, plutôt que les garder dans mon ciel, c'est-à-dire dans mon idéal, sans te les donner. Maintenant on arrive à la conséquence. Les tables se sont brisées. D'après vous, qu'est-ce que cela veut dire C'est maintenant, à partir du moment où les tables se sont brisées, ça veut dire quoi qu Qu'est-ce Comment on dit brisant en hébreu Chabour. Chabour, machber. Ça veut dire que toutes les crises que vous allez subir dans votre vie, même au niveau individuel, des fois tu as des angoisses, des fois tu en as marre de tout, c'est une es en crise. Hein? Bien, D'où ça vient De cette brisure première. Pourquoi Parce qu'on a créé dans cette brisure-là, ce qu'on appelle un av-tipus, c'est-à-dire un choresh, une racine, une matrice, à tous les problèmes qui vont apparaître dans le monde. Je résume, tous les problèmes de la vie au niveau collectif, cosmologique et au niveau individuel viennent tous de cette brisure d'étable. Est-ce que c'est clair ça Ça veut dire que les problèmes n'apparaissaient pas comme ça avant. Ce n'était pas une crise de cette manière-là. Aujourd'hui, il y a un machber, et c'est seulement par un machber que tu peux arriver à une chose. Autrement dit, si je veux gagner ce stylo, il faut que je passe par une crise de recherche, une petite souffrance, peu importe, pour avoir cette chose-là. Je ne peux pas l'avoir facilement. Il faut que je me batte. Regardez en hébreu comment je l'ai écrit, Shvira taluchot kava, binyan av. Comme dans la Mishnah, Binyan Av veut dire une matrice. Donc, la brisure des tables a donné au monde un Binyan Av, les cols suga mashberim bachim. Même quand une femme va accoucher, l'endroit sur lequel elle s'assied s'appelle mashber. Yoshev est à la mashber. Donc, elle va se placer sur une chaise, sur une table qui s'appelle mashber pour engendrer un bébé qui donne la vie. Tout devient difficile, compliqué, tout devient crise avant de sortir une lumière. Voilà ce que, la conséquence de cette brisure. Pas okay. La faute d'Adam Arishon mais... a fauté, on aurait pu réparer cette faute maintenant. Tu as raison, c'est exactement ça. Ça veut dire que le don de la Torah, le 17 Tamouz avec les tables, c'était la réparation de Adam Arishon. Et on ne l'a pas réussi, ça veut dire qu'on a reformé la même faute sous une autre manière. Autrement dit, nous passons tous les mêmes examens chaque fois dans notre vie, sauf qu'à Baruch nous change les X et les Y, et chaque fois on retombe dans le panneau. Et d'une manière collective, et d'une manière, manière individuelle. Mais pour pouvoir le réparer de manière collective, il faudrait être de collectif à le réparer dans un événement collectif, pas seulement dans, un, dans des événements individuels. Eh bien, l'événement du 17 tamouz était un événement collectif. Oui, a vrai fait. il faut attendre un nouvel événement collectif. non. Parce que tu peux Non, tu peux faire ce travail-là au niveau individuel aussi. Donc, tous les à... Ne pense pas aux autres, déjà à toi. Tiens, commence par toi. Bitul okay. Deuxième degré de la Mishnah. Bitul Qu'est-ce que c'est Bitul Nous avons dit qu'on a annulé le Korban Tamid. Qu'est-ce que vous entendez dans le mot tamid Pourquoi on appelle ça ce corban tamid Tamid. Tout simplement, il est toujours, il est permanent, il est régulier. Ça veut dire, si j'annule le tamid, qu'est-ce que j'ai annulé en fait La régularité, la stabilité. Vous voyez, c'est très simple. Il faut juste lire en hébreu. Perusho, sedek bahem shechriut. Ça veut dire, annuler le corban tamid, c'est pas seulement être religieux et dire, ouais, ils nous ont annulé le Beta Bigdash. On fait plus les corbanets. C'est pas ça. Qu'est-ce qu'on a annulé ce jour-là La fidélité, la continuité, la Hemshechirut. C'est-à-dire, on est en train de faire une faille dans ta manière de vivre. Est-ce que quand tu fais quelque chose dans la vie, c'est continu, ou est-ce que tu fais des choses et tu t'arrêtes au bout de deux jours Ouais, j'en ai marre. Chaque fois que tu vois quelqu'un, il te dit, Ouais, je suis sur une nouvelle affaire. J'ai monté un super truc. Tu le revois trois semaines plus tard, il te dit, Non, j'ai laissé tomber. Mais là, j'ai trouvé un nouveau truc, je te dis même pas. Et trois semaines après, tu lui dis, Alors, tu dis, Non, j'ai laissé tomber parce que je viens de trouver un nouveau truc, mais je te dis même pas. C'est toujours la même chose. Quoi qu'il fasse, il peut faire du sport, il va arrêter au bout de deux mois. Il va faire du truc, il va arrêter au bout de trois mois. Il va se marier, il va divorcer au bout de. <rire> Toute sa vie, c'est comme ça. D'où ça vient tout ça? De ça. Boutal Hatamid. Écoutez bien, Boutal Hatamid, c'est en réalité le problème de l'homme quand il ne sait pas continuer ce qu'il a commencé, c'est-à-dire qu'il n'a pas de direction claire dans sa tête. Behatmada, il n'a pas de Hatmada. Il se lève au Netz, ça dure 3 mois, après c'est fini pendant 2 ans. Après, il te revient un il te laisse pousser une barbe de 3,50 m, il marche dessus, et après il n'y a plus rien, tu ne sais plus. Il n'y a pas de régularité. Ça veut dire quoi Qu'est-ce qu'on vient perturber ici Le temps. Parce que la notion de tamid, c'est une notion de temps. C'est temporel. C'est-à-dire, on a fait une faille dans le monde temporel. On a fait une faille dans le zman. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-le moi. Troisième degré. hair. Qu'est-ce que ça veut dire, hair la ville, donc on a dit Yerushalayim. Mais il n'y a pas marqué Yerushalayim. Il y a marqué Hufke'a Haïr. Tout simplement. La ville a été perforée. On a fait un trou dans la ville. Qu'est-ce que ça veut dire d'après vous Encore une fois. Ouais, ils nous ont cassé Jérusalem. Non, arrête. Tu n'as pas compris le véritable sens de la Mishnah. La Mishnah vient te dire, fais attention. Ce jour-là, on a fait un trou, un orifice où... Dans la ville, c'est-à-dire dans la notion de... De lieu. Si je ramène ça à l'homme, ça veut dire que dans le lieu, dans l'espace, tu laisses rentrer des forces étrangères qui font des perforations dans ta vie. beka. Donc tu as une beki'a, ça veut dire une coupure, une cassure au niveau l'espace. Tout à l'heure, c'était au niveau du temps. Maintenant, c'est au niveau de l'espace. Regardez comment les sages sont intelligents. Ils nous disent tout, mais d'une manière codée. Ça veut dire quoi C'est le début. C'est le début de la brisure, mais maintenant physique. Le jour où on a fait un trou dans la muraille de Jérusalem. C'était quel jour, donc 17 Tammuz. Mais ce jour-là, est-ce que d'après vous, il était la source ou c'est déjà un résultat Il a fait mode. Maintenant, vous commencez à comprendre. On ne peut pas arriver un jour comme ça, le soleil se lève et d'un coup, on fait un trou à Yerushalayim. Il a précédé à ce trou-là une conduite qui n'était pas adéquate, qui n'était pas normal de la part des enfants d'Israël. C'est pour ça que tout doucement, tout doucement, tout doucement, jusqu'au moment où on te perfore la ville. On te perfore le corps. La ville, c'est toi. Chacun de nous. « Ça veut dire on est en train de rentrer dans ton territoire. Donc il y a ici un problème numéro deux. Déjà, on t'a cassé au niveau du temps. Tu n'es pas capable de continuer ce que tu fais. Maintenant, on te casse au niveau territorial, c'est-à-dire que tu n'es même pas fidèle à ton propre lieu. Tu laisses rentrer des étrangers dans ta maison et tu leur ouvres la porte au point où toi-même, tu deviens l'étranger chez toi. Ah, okay. okay. Qu'est-ce que ça veut dire, Bouta Latami ça veut dire que le service régulier a pris un coup. Alors, je ne suis plus régulier dans le service d'Hachem. C'est ça que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire être régulier dans le service d'Akadosh Baourou okay. Essayez de me le donner avec des mots à vous. Qu'est-ce que ça veut dire je, que l'homme n'est plus régulier dans son service d'Akadosh Mais il est tout le temps en dents de ci. C'est-à-dire qu'il a démonté. Comme je vous ai dit tout à l'heure, des fois tu as l'impression que c'est un sadique gamour. Des fois tu te demandes si tu t'es trompé ou si c'est le même. Et après, gamour, et il est gamour, il est toujours gamour dans tous les domaines. Okay? Il n'y a pas de régularité. Non, tu ne peux pas compter sur lui. Aujourd'hui, dans un langage simple, ça s'appelle un type lunatique. Qu'est-ce que c'est lunatique Il est comme la lune. Lunatique, c'est-à-dire la lune, qu'est-ce qui se passe avec elle un coup elle est pleine, un coup elle est vide, un coup elle est ici, après tu l'as est là-bas, tu ne peux jamais savoir où elle est. Tout le monde cherche la lune tout le temps. Mais c'est la même chose avec celui-là. Un jour, Hamdelbous, il vient, il t'embrasse, machin, et tout. Le lendemain, il te fait la tête, tu ne sais même pas pourquoi. Après demain, il vient, il t'enlace, il t'arrache la joue tellement il t'a embrassé. Le lendemain, il ne te parle plus. Tu ne peux pas investir une amitié avec une personne pareille. Mais c'est la même chose. Akkadosh Baruch a besoin de fidélité j'ai besoin de savoir si je peux compter sur toi. Okay? Troisième degré, Srefata Torah. Qu'est-ce que c'est Srefata ce Torah Brûler la Torah. Encore une fois, si je commence à apprendre les choses uniquement au niveau du résultat, je vais commencer à crier dans les rues. Ouais Apostémos, il m'a brûlé la Torah, ce méchant, ce rachat okay? Vous croyez que c'est comme ça C'est aussi simple que ça si un Goy arrive à rentrer à Yerushalay pour prendre la Torah et te la brûler, ça veut dire quoi Que tu te la brûles toi-même. Qu'est-ce que ça veut dire que tu l'as brûlé toi-même Comment je peux brûler la Torah Ce sont en réalité toutes les guerres que les nations du monde que nous menons avec en face des nations du monde. Et les nations du monde ne sont pas que extérieures à nous. À l'intérieur de moi, j'ai les nations du monde. Et à l'intérieur de moi, j'ai Israël. Reste à savoir à qui je donne le relief. Au degré Israël qui est en moi. Ou au degré étranger qui est en moi. Mais c'est ça le problème. Si tu laisses pénétrer en toi une nation, donc une notion, je joue sur les mots, étrangère. Des idées étrangères, des langages étrangers, des mentalités d'exil. Comment tu veux que la Torah qui est en toi ne brûle pas? Tu es en train de brûler ta propre Torah, ta propre culture, ta propre identité. Donc toute l'histoire du peuple d'Israël est remplie d'exemples. Zessedek hannefesh. Donc, tout à l'heure nous étions dans l'espace, avant cela nous étions dans le temps et maintenant nous sommes dans l'homme. Donc nous avons les trois degrés de l'existence. Le temps, l'espace et l'être. Olam, Shana, <suprétitérimus> Nefesh. C'est-à-dire les trois degrés qui gèrent la vie. Je suis moi-même dans un lieu et dans un temps. Mais ces trois degrés ont été perturbés le 17 Tammuz. Donc il y a maintenant une faille au niveau de l'être humain, mais pas n'importe quel être. L'être Israël. Donc, C'est-à-dire que la valeur de la Torah est brûlée à l'intérieur de ton âme Israël. Okay. Alors ça c'est la fin du cours, on va essayer de voir. Okay. Déjà on prend conscience de ce qui se passe. Ta question est en place, il faut juste lui laisser un petit peu de temps. Zenachon. Ça veut dire qu'il y a maintenant une clarification. Les choses sont de plus en plus claires. La Mishnah maintenant devient accessible. Au départ, c'était juste une information. Tu te lèves le matin dans le journal. Ramisha, Dvarim, information, Ken très sympathique, une information sur cinq points. Il s'est passé ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Et toi, où tu es là-dedans Qu'est-ce que tu en as à foutre de ça Si tu n'as pas compris que toutes ces choses-là, c'est chacun de nous, ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Et maintenant, je vais dire quelque chose qui n'est pas très éducatif, mais je suis obligé de le dire parce que j'enseigne. Si vous jeûnez le 17 tamouz ou le 9 Av sans comprendre le sens profond de votre jeûne, alors vous avez fait juste un petit régime, c'est tout. Le jeûne, ce n'est pas pour jeûner. Le jeûne, c'est pour te permettre d'être disponible pendant cette journée-là, pour prendre conscience de ce que tu es en train de faire dans ta vie, et au niveau individuel, et au niveau collectif. Où suis-je dans tout ce grand film. Nous arrivons à la, trois, à la cinquième chose. Tselem Bahéchal. Qu'est-ce que c'est Tselem Bahéchal Nous avons dit un Vodazara qui a été placé dans le Kodesh. Je n'ai pas dit Kodesh à Kodashim, j'ai dit Echal. T'as raison ashorish les Shittat haumot litfos et mekomam chez l'Israël. Maintenant qu'on a dépassé le temps, l'espace et l'homme, qu'est-ce qui reste Qu'est-ce que ça veut dire mettre un Tselem dans le Rechal Non seulement tu as perdu ton identité, mais tu la remplaces par une autre. Tu as rejeté tes valeurs, maintenant l'univers ne supporte pas le vide. Il n'y a pas de vide dans l'unitaire, dans le cosmos dans le yekoum, dans l'univers. Ce qui n'est pas rempli de quelque chose est immédiatement remplacé par autre chose. Ça va? La Gemara nous dit par exemple, En Adam over Avera, El aim ken ruach stout. Comment tu peux fauter? Ben C'est tout simplement parce que tu as quitté ton identité, donc un souffle étranger à toi est rentré à la place. Donc tu es en train de faire des Averot. Ça veut dire que tu n'as plus ton propre roi, tu n'as plus ta nechama, tu as une autre nechama, une nechama négative entre guillemets, qui est en train d'agir à travers ton corps. Elle utilise ton corps pour donner ses idées, qui sont complètement à l'envers de ce que tu devais être réellement. Autrement dit, tu as mis une autre pile, tu as mis une autre, un autre, euh, une autre carte magnétique. Une autre batterie. Et c'est elle maintenant qui va gérer tout. Mais c'est exactement au bêta-migdash. Qu'est-ce qu'on fait On sort Israël du bêta-migdash et on met à la place une Avodazara. Ça veut dire on a gardé quoi On a gardé l'enceinte. On a gardé le temple. Mais qu'est-ce qu'on a mis à l'intérieur Une Avodazara. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça vient nous apprendre Ça veut dire qu'on utilise les mêmes degrés que nous avons seulement tout est à côté de la plaque. On n'est plus au service d'Akadosh Baouhu. C'est comme si Chaz Veshalom, une autre nation, vient remplacer Israël. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé durant toute l'histoire de notre peuple. Chaque fois, les nations du monde viennent remplacer Knesset Israël en disant Vous n'êtes plus les vrais juifs, c'est nous. Alors dégagez, s'il vous plaît. Donnez-nous la place de l'histoire. Donc le codège va passer par nous à partir de maintenant. Ça a commencé depuis la nuit des temps. Okay? Nimrod veut être le dirigeant du monde. À la place d'Abraham. Donc il va mettre Abraham dans la fournaise. Et lui, il va se dire, c'est moi. Je suis un rebelle, Nimrod, un Nimrod. Et après, durant les générations, tu as par qui se dit « Mais moi je vais pas les tuer, je garde l'enceinte, je garde les filles, je vais tuer les garçons. Donc je vais remplacer le peuple juif, puisque le judaïsme passe par la mer, je vais reformuler, reformer un peuple d'Israël avec les femmes. Donc les Égyptiens vont aller épouser les filles d'Israël, puisque les garçons sont déjà morts, il les a tous mis dans le Nil. Dans le Nil. Donc il n'y a plus de garçons, donc maintenant on va reformer un nouveau peuple. Juifs de naissance, avec une mentalité égyptienne. Et ça continue durant toute l'histoire. Avec Bilam, Balak, chacun veut remplacer Israël. C'est la même chose. Et avec la chrétienté, qui se dit, Verus Israël, c'est nous le vrai Israël. Vous êtes juste trompés. Ou bien un jour vous étiez l'aimer de Dieu, mais maintenant ce n'est plus le cas, puisque Dieu vous a puni, vous êtes sorti en exil, et ainsi de suite. Vous comprenez comment ça marche Et donc à chaque génération se lève un qui veut détruire Israël pour prendre la place, pour être le meneur de l'humanité à la place du peuple d'Israël qui a été choisi par Akadosh Borgo. Et nous, qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps eh bien, tous les Rosh Hashanah ont redit à Kadosh garde-nous. C'est nous ta véritable épouse, c'est nous tes véritables révélateurs, garde-nous. Ne nous change pas avec une autre nation, s'il te plaît. Alors, je reprends, Si vous n'êtes pas d'accord, dites-le, hein. j'ai l'impression que vous êtes poisson aujourd'hui. Pourtant, ce pas le signe du mois. veut moi. Hein. C'est la racine même de la direction de pensée des nations du monde, qui veulent que ces nations veulent prendre la place d'Israël pour la conduite du monde. Pour être, entre guillemets, le vrai Israël, Verus Israël. Style, nous, nous sommes des faussaires. Il y a des vrais. Les vrais, ce n'est pas nous. Je vous pose une question, comment est-ce qu'on peut savoir si nous sommes le vrai Israël ou pas lesquels mode c'est tout. C'est la seule chose. Le seul peuple d'Israël, le vrai, c'est celui qui revient en Israël. Ça veut dire que les prophètes, c'était ses prophètes à lui, puisque c'est lui qui est revenu. Autrement dit, et je reviens à ce que j'ai dit au début, si on ne comprend pas ça, le 17 tammuz, et Tisha Abéhaf, et qu'on est encore en train d'habiter et chercher à acheter, à investir en exil en tant que juif, c'est une catastrophe. Tu n'as rien compris à l'histoire. Mais tu es religieux, hein? attention. Ah oui. Je fais Shabbat, moi, hein? je mange cachère. Mais dans quel contexte Où es-tu Chachme Israël Yodim. C'est pour ça que je vous ai déjà dit à plusieurs reprises, dans plusieurs cours, que le prophète Yecheskel dit que c'est de la, du Hilou-Lachem que de vivre en dehors de la terre d'Israël pour un juif. C'est profaner le nom de Dieu. Justement parce que les nations te voient en tant que juif et se disent, mais je comprends pas pourquoi il est en dehors de sa terre. Qu'est-ce qu'il fait ici Il n'est pas à sa place. Okay. Donc, les sages d'Israël savent, les hakbiles et les shonim begufa adam. On avance. Une fois qu'on a compris un tout petit peu ces cinq références, les sages viennent nous donner une nouvelle information. Ils nous disent, vous savez, que tous les mois de l'année correspondent à des membres du corps humain. Veraou Yachas Pnimi. Et ces sages ont vu un lien. Profond. Ben chochei Tamuz ve Av. Des deux mois, Tamuz et Av, la enaim, au niveau des yeux de l'homme. Ça veut dire, nous avons un œil qui correspond au mois de Tamuz et un œil qui correspond au mois de Av. Alors, si je devais dessiner des membres à la place des mois, Tamuz et Av seraient deux yeux. Jusque-là, c'est bien. Qu'est-ce que ça vient rajouter Qu'est-ce que les sages viennent donner ici comme allusion à quoi ils veulent nous conduire. Les sages ne parlent pas en vain. Les sages ne nous donnent pas des parallélismes, des parallèles comme ça. Ils viennent nous enseigner quelque chose de très profond. Eh bien, la chose, elle est très simple. Exactement. C'est que ce mois de Tammuz et le mois de Hav, c'est les mois où nous sommes... Où nous risquons de retomber dans une mauvaise vision des choses. C'est-à-dire, tu ne sais pas voir les choses. Ils ont des yeux, mais ils ne voient rien. Ça veut dire, ils retombent dans la faute. Et donc, ce que les sages viennent nous enseigner est très simple et très clair. C'est une Torah très simple que je suis en train de vous dire ici. Elle est très pure, très Saine au niveau du corps. Je ne suis pas en train d'aller très loin. Chez Trilatachorban que le début de n'importe quelle destruction ça commence par une mauvaise vision de la chose que l'homme a vis-à-vis -vis de cette chose-là. Ça veut dire à chaque fois que tu vas détruire quelque chose c'est parce que tu ne sais plus voir la chose avec un bon oeil. Alors, tu as une crise avec ta femme c'est pas tu ne sais plus la regarder avec le bon œil que tu avais au début. C'est le cœur qui entraîne les yeux. ça veut dire qu'à l'intérieur de toi, tu as une attirance à voir négativement. Donc le cœur effectivement, c'est-à-dire ton être profond, te montre des choses erronées. C'est-à-dire que déjà à la base, tu veux voir mal. Tout à fait. Je reviens aux explorateurs. D'après vous, quel jour dans l'année sont sortis les explorateurs pour commencer à faire le tour d'Israël 49 40 jours avant le 9 Av, puisqu'ils sont arrivés le 9 Av. Donc ça fait combien Le 29 du mois de Sivan, c'est-à-dire à la fin du mois de Sivan. Donc ils sont sortis Juste le premier jour de Rosh Rodesh Tammuz. <rire> Donc pendant tout le mois de Tammuz, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont commencé déjà dans leur cœur à se, dire, à se dire, on va rentrer, on va les démoraliser à tous. On est d'accord tous Alors commencez à réfléchir bien à ce qu'on va leur dire, parce que moi j'ai pas envie de monter, toi tu as envie toi Non, non, moi je n'ai pas envie, il est en train de nous embrouiller, il vaut mieux qu'on reste dans le désert, ou qu'on maximum on revienne en Égypte. Hein. Vous êtes tous d'accord On est tous d'accord et Joshua, mais pas du tout, mais qu'est-ce que vous racontez Tais-toi, toi. Ou sinon, on est dix contre toi, fais gaffe. Hein. Et Kalev qui vient, mais moi aussi, je suis d'accord avec lui. Bon, alors tous les deux, on va vous massacrer. Alors taisez-vous. Mais c'est exactement ça. Ça veut dire, on a un mois entier, tout le mois de Tamouz, où déjà le cœur a envie de voir les choses négativement. Et après, nous avons encore neuf jours du mois de Havre jusqu'au 9 Havre. Ça veut dire, on est 40 jours entiers de Aïnara. C'est ça le Aïnara, le vrai. Qu'est-ce que c'est Ainara? C'est pas il m'a jeté un œil, il a jeté l'œil. Des bêtises. Ainara, c'est qu'il te voit. Il voit la chose avec un mauvais oeil. Il veut voir le mal dans cette chose là et pas le bien. Est-ce que vous avez une Aïn Tova ou une Ainara? Vous savez comment choisir votre femme? Seulement avec ça. Tu veux voir une femme Arrête de regarder son corps, arrête de regarder sa beauté. De... Bon œil, si elle est généreuse. Si elle a un bon œil, qu'elle voit les choses avec bonté, qu'elle essaie toujours de trouver une circonstance atténuante à quelque chose. Ça, c'est une femme pour toi. Mais une femme sans arrêt. Tu as vu celle-là Oh là là, je te dis même pas et l'autre et machin. Et tu... Sauvez-vous. Vite. Il n'y a pas marqué pas de beaux yeux. Un bon oeil, pas un bel oeil. Un bon oeil. Et quand elle te donne, elle te donne avec générosité. Tu reviens à la maison, rentrer. Rentrez généreuse. Et pas parce que quand je te dis quelque chose et tu te tais et que tu pleures, ça veut dire que tu acceptes que je dis Comment non Mais, Comment non. mais, la mission, la mission, mais alors Mais encore une fois, si dans mon shiour, je suis en train de te dire des choses anti, ce que l'Akadosh Baruch m'a dit, tu vas rester dans mon shiour Ou tu vas me dire, mais attends, que arabe, tu es en train de dire des bêtises Arrêtez-le! Non, non, tu te trompes. Pas du tout. Pas du tout. C'est parce que tu n'as pas lu le livre de Dvarim. Rien du tout. C'est eux qui sont. Non, 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 non. C'est eux qui sont venus demander. Non. Prends un livre de Dvarim, donne-le-moi, je te le montre tout de suite. Ve'achen, ta'oua Berei Yachslilit. Donc les Meraglim se sont trompés, ont vu négativement et Haretz Israel. Verigulam et Taharetz Echel beKaftet le Chodesh Sivan. Et donc tout ce travail là, négatif, ils ont commencé le 29 du mois de Sivan. Ou Mashma Shechatu BeEinem beMesher Kol Chodesh Tamuz veAtisha BeAv. Tout le mois de Tamuz. Prends un Tanach au lieu de chercher un chumash. Quel? Okay? Il y a un Tanach. Tu l'as Il n'y a pas ici devant lui. Je t'évite de chercher... Hein? dans Dvarim, la paracha de Dvarim. Tu, tu veux vérifier en même temps, parce que je te raconte pas de salade. Hein? T'as raison, t'as raison, tu raison. Tu raison, tu raison. Tu vois, tu me fais pas confiance comme tu dis. Voilà. Prends le premier chapitre, Aleph, verset... 22. Tu l'as? Vous vous êtes rapprochés de moi. tous. et vous m'avez dit. Nishlecha anashim Envoyons des hommes devant nous. la pour qu'ils aillent fouiller la terre. veyashivu otano pour qu'on voit ce que cette terre a à nous offrir. T'as compris? Si on monte ou pas, on veut voir les villes, on veut voir les villes. Alors j'ai accepté. Vous m'avez demandé. Je vous ai dit d'accord. Mais ce n'est pas moi qui ai eu l'initiative. C'est bon ou pas On a la même euh, traduction. Donc c'est clair. Ça veut dire que pendant tout le mois de Tammuz et tout le mois... La moitié du mois de Hav jusqu'au neuf, on a fauté par un mauvais regard, un mauvais œil. Et donc, cette négativité, elle a laissé sa trace dans ces temps-là. C'est-à-dire, maintenant, nous sommes dans le mois de Tammuz, regardez comment, de quoi vous avez l'air. C'est un petit peu la lourdeur, machin. il y a, il y a quelque chose, il y a, il y a une angoisse, rien que parce qu'il y a marqué Tammuz sur le calendrier. Et Hav, vrai ou faux vous attendez avec impatience qu'on qu sorte de ce, ce, ce temps-là. On ne supporte pas, parce qu'on aime kiffer la vie, on, on est des feuilles, on a envie de... Et, et ça, c'est un petit peu anti, on a l'impression, on, on, oh, j'aime pas cette période. Ça veut dire que, comme le ciel et la terre devaient se réunifier en ce temps-là, eh bien, quand on a fauté, le ciel et la terre se sont séparés en ce temps-là. C'est-à-dire on a causé la séparation du ciel et de la terre. Vous comprenez ce que ça veut dire C'est-à-dire des valeurs du ciel dans la terre. Au lieu de les réunifier, comme Akadosh Baruch a voulu. Entre parenthèses, je vous ai écrit Donc le 17 Tammuz, les tables devaient descendre. Okay la parole donc de Dieu par rapport aux tables, inscrite dans la table. Et Le 9 Av, l'entrée en Eretz Israël, avec un bon oeil. D'ailleurs, quand tu fais ton alia, tu te dis pas, ouais, je suis venu parce que je te dis pas ce qui se passe en France maintenant. Je comprends plus rien. Au langage, il s'est transformé. Mais non, c'est parce que j'aime la terre d'Israël que je viens, pas parce qu'on m'embête. C'est parce que je veux aller. Okay. Mais il vaut, mieux, il vaut mieux venir avec amour. Okay. Donc quand on a raté ça, entre les mondes, et d'ailleurs, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, vivre en dehors de sa terre, c'est tout simplement vivre avec un ciel et une terre séparés. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire, en exil, la terre et le ciel ne sont pas unifiés. Pourquoi Parce qu'en exil, le ciel ne peut pas embrasser la terre. Au niveau du judaïsme. Vous comprenez ce que je suis en train de raconter ou pas C'est-à-dire que Dieu ne peut pas descendre sur terre si ce n'est que par l'accès de la terre d'Israël. Prenez la planète Terre. Dieu ne peut pas descendre à Tombouctou s'il ne passe pas par Yerushalayim. Il est obligé de passer par Yerushalayim, c'est tout. C'est de là que ça sort. C'est-à-dire l'embrassade entre le ciel et la terre se fait ici. Ok Donc quand tu es à l'extérieur ou quand tu ne veux pas que le ciel embrasse la terre, eh bien, ça engendre on est devenu, en réalité, avec une vision très, très étroite, très petite, de la valeur, c'est-à-dire, je suis religieux. Mais la terre, oh non, non, je suis religieux. Mais la terre, ce n'est pas obligatoire, la terre, moi, je suis religieux. Je mange cacher, je fais shabbat, mes enfants sont en école juive, ça, ça me suffit. Ça, c'est une vision étriquée du judaïsme. Et bien, finalement, on n'arrive pas à voir réellement ce qu'Akadosh Baruch Hu veut, parce que ça ne m'arrange pas, parce que je joue un jeu, parce que... Sois honnête au moins. Pour que l'homme s'élargisse, élargisse son esprit, il doit être dans un lieu, dans un espace, dans un temps, et dans toutes les relations telles qu'on a vu, qui ont été détruites, on doit toutes les remettre au goût du jour. Donc, détruire, c'est pas détruire, c'est pas casser des pierres. Quelqu'un est venu Shabbat, il m'a dit, est-ce qu'on peut construire le temple commencer la semaine prochaine Je lui dis, ouais, allez. J'ai un Kablan. Il m'a dit, ouais, moi j'ai du matériel, machin. Après, je le regardais, je lui dis, dis-moi, tu es, es fatigué ou tu Tu crois que c'est un problème de Kablan et de matière et de machin il m'a dit « Alors c'est quoi ?» Je lui ai dit, Mais c'est du courage. C'est un problème de manque de courage. C'est un problème de manque de savoir dire haut et fort. C'est ma place et je construis ici le temple. C'est une faiblesse par rapport aux nations du monde. Il y a encore des problèmes politiques. On n'arrive pas à le faire. On est coincé dans des systèmes. Tu crois que c'est un problème de Kabbalah Non mais franchement. » Ouais, c'est ça, c'est comme le Papa Noël. C'est exactement le même. Non, non, je rigole pas en plus. Je sais. Quand tu descendras du ciel. Non, descendre du ciel, ça veut dire que quand on va le construire, il va y avoir une shrina qui va l'habiter, c'est tout. Mais va que c'est logique Tu crois qu'on va être dans une bande dessinée On est dans un monde logique. Olam Kemin Hagonoeg. Le Rambam nous dit que rien ne changera. Tu crois qu'il va y avoir une baptise comme ça tu te dans un film de, de, de quoi de, de... Non, mais je te dis, je te dis, arrêtez de rêver, les mecs. Après le Mashiach, il va, il va être sur un âne. Ça veut dire qu'il chevauche la matière, c'est ça, chevaucher un âne. Chamor, c'est grand-mère Ça veut dire qu'il va utiliser la matière existante aujourd'hui pour venir dévoiler le, 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 le divin dans cette matière. Donc aujourd'hui, qui c'est l'âne du Mashiach Médinat Israël. Sur laquelle le Mashier va venir chevaucher et faire son dévoilement. Il va utiliser les données qui sont existantes. Et donc, ça c'est le degré. Ma, hein? tu es déçu, hein Parce qu'il va pas t'apporter des cadeaux par milliers. T'es joué. Je vais te remonter le moral. T'inquiète pas. Hein? pas OK voilà le moral. Dans cette période-là, de 17 à il faut qu'on revienne à la source de ce qu'Akadot avait prévu pendant cette période. Quoi C'est-à-dire accepter la parole divine gravée dans notre vie. C'est-à-dire recevoir les tables comme elles devaient être au départ. En disant. En vivant, en croyant. Je veux vraiment que la Torah du ciel se dévoile sur la terre. Et il faut changer notre approche, notre vision à la terre d'Israël ou les Medinats d'Israël et notre approche par rapport à l'État d'Israël. Arrêtez de cracher sur l'État d'Israël. Pourquoi Comme dit le Rav Kouk, c'est la l'assise même, le fondement même du dévoilement de Dieu sur terre. Et ceux qui parlent du mal, ils sont en train de dire du mal de la femme d'Akadosh Baruch Hu, et ces gens-là doivent payer il faut faire très attention comment on parle des choses. Kadosh Baruch ne supporte pas quand on parle de la génération comme si c'était des bœufs, comme si c'était tous des mécréants comme si tout ce qui a été fait ici c'est du bidon. C'est comme ça qu'on réparera ces jours-là. Arrêtez d'éduquer les gens juste à pleurer. On est malheureux, on pleure. Arrête de pleurer, commence à faire un travail. Arrange les choses. Et donc tu dois revenir à une construction. Neuve, renouvelée et éternelle. C'est-à-dire réparer les cinq choses qui ont été détériorées, reprendre le dessus, reprendre confiance et avoir confiance en soi, en son peuple, en ses prophètes et bien entendu en Akadosh Baruch pour